0: Apuesta directa al contenido.
1: Salvador.
2: Bahía de productores. Bahía de productores es la mancuerna de Carlos Ruiz y Fernando Benavides. Mi queridísimo Carlos Ruiz el chino. ¿Cómo estás en ese asiento?
3: Estoy buscando algo que, que, que creo que le hace falta esta silla, fíjate.
2: Quizás lo que le haga falta es un gran, gran, gran disco de Iron Maiden.
3: Justo. Luis Fernando Mimoso Benavides, cómo estás, compañero de mil batallas, cómo te va el día de hoy, mano.
2: Bien, mano, bien, la verdad. Sí.
3: Este, eh, eh, esperando
2: a, a hablar de este disco. Fíjate que últimamente he visto varios eh, documentales. De música. Y, y fíjate que quiero proponer algo que no te va a gustar, ¿eh?
3: Bueno, pr pruébame, pruébame. A ver. Fíjate, mano. Si me vas a proponer una de lo comía. Bueno, claro. ¿sabes? Sabes que me encanta. <risa> <risa>
2: no, mano. Fíjate que vi ayer el documental Supersonic de, de Oasis.
3: Sí vi que comentaste algo ahí y
2: fíjate en que la neta está muy bueno el documental y fíjate que eh, es un documental que trae varias cosillas de hecho trae las primeras el primer ensayo que, que tuvieron estos cuates Ajá. Eh, el, el, todo lo primero como que por alguna razón sí tienen mucho material y eh, entrando en ese es un es un documental que solamente trata los dos primeros discos el el Definitely Maybe y el What uh -huh. Story in the Morning Glory. Uh
1: -huh. pues no se los meten
2: mejores, ¿no? El Vigil Now tiene una producción cabrona, pero no se, meten a, no se meten ahí. Pero fíjate, mano, que eh, viendo ese documental y eso, si sí te das cuenta, eh, yo no, no tenía idea de que Noel Gallagher es más... Eh, tiene una actitud de la chingada los Sí,
3: los hermanitos.
2: Pero, fíjate que Noel Gallagher... No es poca cosa musicalmente hablando, ¿eh? No
3: es poca cosa. No, 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 para nada. No, no, sí, sí, sí es bastante. Bastante, este. Bastante bueno. Es
2: bastante bueno. Sí, y, y fíjate es, que. Es
3: plagiador, pero es bueno.
2: Pues no sé, no. fíjate que, que la primera canción que él compuso es eh, la canción de All Around the World, la que sale Ajá. hasta el tercer disco, el, sí, hasta, sí, el, sí. hasta el del Be Here sí, Now, sí, sí. que es un rolón y es la primera canción que compuso pero la, la sacaron hasta el tercer hasta el tercer disco eh y fíjate que tenía una claridad bastante interesante pues, pues, ¿eh? vamos
3: a hacer el programa
2: nos nos postre... Luego,
3: a lo mejor no el siguiente pero de este al otro porque, órale pues,
2: venimos de allá no venimos sí venimos de de, 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 de del allá. brit ¿no? sí mano este sí, cómo
3: no aquí le entramos a todo hasta Juanga le entramos Ah, nuestro Juan hasta los tu, hasta los tucanes de Tijuana <risa>
2: <risa> o, o los oye. tijuanes
3: de Tucana, como les digo yo, cariñosamente
2: <risa> Oye, mano, pues el día de hoy vamos a, a, a hablar de mi disco preferido de Iron Maiden Sí, es
3: tu preferido O como les digo yo, Los Hechos de Metal Eso, mano, eso, <risa> eso Sí, bueno, es que ya, ya nos habíamos tardado en hablar de Maiden, mano Y, y creo que sí es un grupo obligadísimísimísimo Ajá. ¿Vale? Ya más adelante yo te... a mí me gusta mucho este disco, pero ya te daré yo mis, mis resoluciones. Ah, sí. Este, ¿Con cuál lo comparo más o menos Ajá. como fenómeno, no? Pero luego luego vemos, ¿no? Estamos hablando del Fear of the Dark. Así es. De 1992 y estoy oyendo algo que se acerca a lo lejos. Oye, pero <risa> es que acaso. Regresó del establo. Regresó del taller, man.
2: Corro, 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 corro y nos subimos a la calandria de tiempo. ¿Sabes qué? Que estaba echando humo negro, <risa> <risa> mano. Entonces,
3: la tenemos que meter afinación porque ya, <risa> ya andaba contaminando mucho a calandria. está un poco vieja, man Así es. Pero bueno, así es. El año es mm. 1992, era el año mm. que sale este álbum de Iron Man, que es Fear of the Dark. Y en ese tiempo, fíjate, que estaba yo creo todavía... El segundo disco de Dream Theater que es el Images and Words Que es muy bueno ¿eh? Ya con, con James Labry de, de vocalista Sí, es es de lo poco rescatable que tiene Dream Theater creo yo, que después fue muy repetitivo eh. Totalmente Y, y Sí, yo también y creo puro que Puro virtuosismo, ya era puro, sí, 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 puro sí. show off ahí ya, ya no, ya no Pero este es muy bueno, Images and Words Estaba el Angel Dust de Fate No More Que es un discazo, una nota también estaba el Automatic for the People de R.E.M., también ya... Que hablaremos de hacerlo.
2: él, ¿eh? Hablaremos de él. Sí, porque, porque... fíjate que la otra vez estamos diciendo, se extraña a sí, R.E.M. Extrañamos a R.E.M. Qué buena banda, definitivamente algo que... A, había calidad por todos lados en esa sí, banda, sí, ¿eh? Sí,
3: sí, ya este es buen disco. Muy comercial, pero es buen disco, ¿no? Estaba el Adrenalize de The Flipper, que creo que es tu favorito, ¿no? De ellos. <risa> pues... <risa> <risa> estaba
2: hablando porque esta, la siguiente semana... Recordemos que Bahía de Productores tiene tres programas Que estoy pensando en, en poner dos nada más a la semana Uno viejito y uno nuevo Eh, eh pues
3: sí, ¿no? para que duren, ¿no? Está bien este. Está bien Estaba el Bone Machine de, de tu ídolo Tom Waits no. Oye, es
2: muy bueno, mano. Tom no? Waits es pues muy buenas,
0: bueno. Eh. Fíjate que
2: Waits. también deberíamos de hablar de, de Tom Waits. Sí, aunque sus no? valores de producción... Bueno, no... No tiene valores de producción,
3: creo yo. Algunos... ¿no?
2: Algunos discos, algunos sí. no, no tantos. Ese precisamente tiene varias el cosas buenas.
3: Pues Hablemos de él un día también. ¿no? Ok. Estaba el Your Arsenal de Morris Gay. Digo, Morrissey. <risa> <risa> Está... El 92 es un muy
2: buen álbum, eh... es también Nirvana, me parece que salió ahí, ¿no? En no,
3: el, el,
2: el Nevermind es 91. Ah, es 91. Sí, es 91. Y también el Dangerous es
3: 91. Creo que sí. Sí. Sí, sí porque no lo, no lo encontré en el okay. 92. Okay. Estaba el de Southern Harmony and Musical Companion de Black Krause que también fue buen disco. Esta chulada que Storyemos con Little Airquakes. Ajá. Es, es caso ese. Estaba el core de los Stone Temple Pilots, ¿no? Estaba el Dirty, Dirty de Sonic Youth.
2: Eh, está, no, no había mala mal
3: cosecha ese año, ¿eh? No, pero creo que de... Bueno. Es que venimos a hablar del, del grunge, entonces ajá, este ajá. año como que… Estamos, estamos frescos, mano. Sí, estamos frescos, ajá. estaba el The Humanizer de Black Sabbath, uh -huh. Broken Nine Inch Nails, es la Muse To Death de Roger Wars, que hablamos de él. Sí, cómo no, mano. Y estaba ajá. el Up The Right set Fred. <risa> De, I'm, I'm too, too sexy for my love Soy muy sexy no, para mi gato caso ese <risa> Bueno, uh. es la calandra del tiempo ¿no? Oye,
2: pues es un, es un año interesante A mí me parece que eso, como ya lo dijimos No tuvo una... Es, es, ese primer... Pues Todos los noventas no tuvieron... Hubo cosas también muy feas, pero como en todo
3: pero no, no, podías rescatar bastantes discos, ¿eh? Sí, sobre todo a, a inicios, ¿no? A inicios de los 90 creo que podías rescatar cosas. Ya después, ya, híjole, a finales se complicó, ¿no?
2: Pero bueno. Yo insisto en que se complicó cuando llegó el Ray of Light de Madonna.
3: Pues fue hasta, ¿qué año es? ¿98? Creo que es ese disco, por ahí. ¿97 o 98? No recuerdo bien. Pues ¿No? yo
2: creo que es por el 98 ese Ajá. Y yo creo que por ahí ya empezó, sí, empezaron cosas ya a decaer. Y después ya se convirtió en una melancocha que sí. empezó a perder sentido. Fíjate que hablando
3: de. de es eh, que no sé si te pasa. Cuando los gringos le meten la mano a una corriente o un movimiento. Sí, claro. Le dan uh -huh. en toda la mano. Sí, sí, estoy de acuerdo. Fíjate uh -huh. que hablando
2: de, de, del documental de Oasis de, de, que se llama Supersonic. Eh, dicen algo muy, muy, muy cierto. Y dice. Este eh, el caso de, de, esos, de esas bandas y culminan con ese concierto que hicieron, me parece en Manchester, que fue para 250 mil personas. O sea, el, el, hablan mucho del fenómeno que se dio en ese en ese momento. y que el 4% de la población de Inglaterra pidió boletos para ir al, al concierto de Oasis. O sea. Fue una barbaridad sí. lo, que, lo que hicieron sí. Y al final termina Noel Gallagher diciendo algo muy interesante Dice, con ese concierto eh, masivo eh, Él dice, me parece que se cierra Y dice, le guste o no que Me parece que, que tomamos un boleto con los grandes Al haber hecho ese, tipo, ese, ese concierto Y dice, pero lo más importante es que no era la banda Ni éramos nosotros, sino era la gente Que fue la última oportunidad que tuvieron para vivir ese tipo de fenómenos que existían. Dice, porque fue el último gran fenómeno, ese concierto, previo al internet.
3: Bien, sí. Sí, sí, probablemente sí. ¿No? Probablemente sí. Pero bueno, no estamos hablando
2: de Exactamente. Pero lo que sí estábamos, este. Este. Diciendo es que este, este álbum pertenece a, a, un, a una época todavía muy buena de de cosecha de discos y de y de producciones que valían la pena.
3: Sí, fíjate, yo, yo considero este disco de, de Fear of the Dark Ajá. Un, un poco como el Black Album de Metallica. El más comercial. El más comercial Ajá. y donde la gente que no era seguidora de Iron Maiden... Se hizo seguidor Se hizo, se le empezó a gustar a Iron Maiden. Bueno, yo entre ellos, eh,
2: déjame decirte que yo entre ellos, porque iba en la secundaria y me acuerdo mucho de Fear of the Dark. Sí, sí, sí,
3: y Afraid to, to Shoot strange que es la, uh -huh. para mí es la mejor canción. Yo sí fui seguidor de Iron Maiden desde, desde mucho antes. Habito, desde muy niño, de hecho uh -huh. fue de los primeros grupos de los que me enamoré. Creo que el primer acetato que yo me compré fue el Killers de Iron Maiden uh -huh. y yeah. tenía como uh -huh. 11 años. yo creo. Que ¡Órale! Que 11 uh -huh. años. Uh -huh. Siempre me llamó mucho la atención. Este, las portadas, después me empezó Siempre, a gustar mucho. Empecé a coleccionar sus discos y sí me volví muy, muy fan de Iron Maiden. Okay. Y cuando llegó este disco sí me gustó, pero este disco también marcó ya el declive de, de Iron Maiden en un muy buen rato, por lo menos en una década, hasta que regresó Bruce Dickinson. ¿no? Bueno, o este sea, es el último disco de Bruce no es el o sea, último disco de Bruce Dickinson y este, hasta que regresó creo que en el 98, por ahí. No recuerdo bien, ahorita, ahorita lo busco. Uh -huh. Pero sí marcó como que la decadencia de, de, de la banda. Sigue siendo un muy buen disco, por supuesto. Uh -huh. Pero sí lo considero como un parteaguas. Igual que el, el negro que el Black de el, uh -huh. Sí, totalmente, totalmente.
2: Oye, y, este, y, y hablando de, de, de eso, eh, pues venían de, de, de una racha también de conseguir mucho fan de Hueso Colorado, ¿no? Sí. O pues sea, todos uh -huh.
3: los 80. Ajá. Uh -huh. ¿sí? Todos los ochentas desde, me tengo que decir que es el de Number of the Beast, que es el primer disco de ajá, Bruce Dickinson, ajá. que es el 82 me parece. Desde ahí fue mainstream totalmente. Este,
1: ajá.
3: Iron Maiden y rogaron ventas puta tremendas. ¿no? De ahí después el Peace of Mind, el Power Slave, el Somewhere in Time. O sea, todos esos discos de los ochentas son de verdad maravillosos todos, creo yo. Uh -huh,
2: no. Muy bien. Pues a, a, hablemos a, a, a fondo de, de este eh, eh, disco. Se grabó en el 91 y lo grabaron rápido, ¿eh? Sí. sí. En un, en el, bueno, del 91 al 92. Sí. Lo que pasa es que lo editan rápido también. Sí, lo
3: editan rápido. ¿No? Y se grabó en un estudio que pertenecía a Steve Harris, al bajista, que era, era un granero.
2: Ah, era lo que te iba a decir yo no encontré información no, de este no de este
3: disco creo que ya no existe Ajá. se llamaba Barnyard Studios y era un bill granero que tenía a Steve Harris en su ah, casa okay. y este disco lo grabaron este perdón el disco anterior que es el No Prayer for the Dying que Ajá. fue un fracaso Ajá. este lo grabaron ahí en ese granero que estaba ahí medio acondicionado pero no tenía en realidad un tratamiento acústico
2: o sea no es no es un estudio comercial sí, no. es que yo fíjate que no encontré nada nada al respecto.
3: Y se grabó con el estudio móvil de los Rolling Stones. El famoso estudio
2: móvil de los Rolling Stones. El disco
3: anterior. Ah, el no anterior. Por ahí, por ahí. ¿Y ya este? para este disco, el granero ya lo había adaptado más este Harris, ya lo había hecho más estudio, ya lo había tratado acústicamente. Ajá. O sea, ya era un estudio eh, más formal, aunque... Dicen que no, que les faltó, o sea... Sí, sí,
2: sí, o sea, tampoco pueden, o sea, hacer de la noche a la mañana un estudio. Exactamente. Y, y ya hemos hablado de lo que requiere un buen estudio, pues no, no, no es un en enchilamedes, ¿no?
3: Exactamente. Entonces, este, por ahí dice Dickinson y, y, y Murray, creo que, que si lo hubieran grabado en un estudio un poco más grande o más profesional, el disco hubiera quedado... Guau, wow, ¿no? Porque el productor también es, es... Pero a mí no me parece que suene mal. No, ¿eh? suena muy
2: bien. A mí me parece que suena bastante bien. No, suena muy bien. El, el productor este, es Martin Birch.
3: Martin Birch,
2: que y, es de Cepa, ¿eh? Y, y, y de Cepa, y, y de ellos les produjo todos, todo, ¿eh?
3: Todo, 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 hasta creo que este disco también fue el último que les produjo, pero Ajá. produjo... Todos los discos de Iron Maiden para atrás los produjo Martin Birch, sí. entre otras cosas. Porque hizo a The Purple, hizo a The Purple, hizo a John Lord, hizo a Rainbow, uh -huh. a, a Jeff White Beck, Snake, a Black
2: Sabbath, sí, a Black Sabbath, a, a, Fleetwood, Mac, mano.
3: a Fleetwood Mac, fíjate que,
2: que lo hizo, Skin Row, a Jeff Beck hizo también, Gary este de Timur o sea, uh -huh. eso es un
3: es un tipo de, de metal, ¿no? Después, sí, 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 y son... ya y ya sabía cuál era su sonido, ¿no? Sí, claro, ya entonces está bien, o sea, uh -huh. este disco lo produjo Martin Birch y Steve Harris. Que yo creo que más bien Steve Harris se colgó el título porque era su estudio. <risa> Dijo, no, 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 este es mi estudio, yo quiero mi crédito de productor. Uh, uh -huh. Está bien, Steve, ya vas a dejar de estar molestando. Uh -huh. Ahí está tu crédito. Fíjate que, bueno, eh, el, el, también algo
2: que, que vale la pena es quién hace la ingeniería. Uh -huh. Mick McKenna. Mick McKenna. Y es otro de cepa, ¿eh? Es otro de cepa ¿eh? sí. que básicamente tiene la misma... El mismo eh, currículum que Martin Birch. Nada más que él hizo a los Rolling Stones. Pero ¿sabes qué hizo mucho? Recopilaciones, Ajá. hizo mucho remasterización, hizo muchas cosas en vivo también. Sí. Este, vaya, de discos en vivo. Ya
3: hemos hablado de él, ¿no? Pues, no, parece que algún, no sé. en algún disco ya hablamos de él?
2: Bueno, él hizo a los Stones, a Queen, a, 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 a Ramones claro. a Talk Talk, a Dire Straits. Este, a The Cool, The Strangers me, me parece que a lo mejor ahí A lo mejor eh, tomamos al Camel Y The Animals Mira,
3: camel, Tenemos que hacer un disco de Camel también.
2: Sí, pues este, la verdad es que Sí hace hace bastantes cosas Él y, y bueno pues ¿Por qué no nos vamos a escuchar el primer? El primer
3: sencillo, mano Va. Va, ¿Quieres oír Big Quick Big Orbeez? Or or dead. Dead or sí, es el primer sencillo Que lanzó el disco se lanzó el 13 de abril de 1992 Y la, la canción habla un poquito de, de los escándalos políticos Que, ah, que estaban es pasando Ajá. en el Reino Unido por uh -huh. aquellas épocas uh -huh. este, Esta canción es, es, es eh, un poquito diferente porque es la más rápida Uh -huh. O sea, el tempo de la canción es el, es el más rápido que, que habían hecho hasta ese momento. Uh -huh. La canción más rápida y tal, también una de las más pesadas. Sí. Porque Iron Maiden no es un grupo de metal pesados. Es un grupo y de heavy metal de la nueva ola del, del, del Lo metal cual no está británico. mal, ¿eh? Porque no, no está mal.
2: Cuando, cuando uno le entra al metal. Hay cosas que son verdaderamente pesadas. Muy y que puedes ya irte a ese camino, pero sigue habiendo... O sea, algo, algo del metal que es interesante es que siempre hay este, grupos de metal, mano. Claro, claro. Y porque el, el virtuosismo está en dos lados nada más, en el metal y en el jazz. Oh, bueno, en el progresivo también... Ah, bueno, sí, ¿sabes qué? Vamos a escuchar otra canción, ahorita no, no, no
3: estamos hablando de eso no, Pero sí, Maiden no es un grupo de sus
2: No, chino, vamos a escuchar la canción
3: Es que no la traigo Se me olvidó mi USB La canción, dije Bueno, vamos a oír Acapulco con No Be quick or be dead Air Maiden En Dixo.com
2: La verdad es que sí, en el progresivo también hay virtuosismo. <risa> ya, porque ya te ibas a Claro que no, disco, ya me habías ¿eh? convencido. Sí. Sabes que no tienes hay? razón. ¿Qué es eso del progresivo? Porque ¿sabes qué? ¿Eh?
3: Este, Phil Collins es progresivo. Te doy eh, <risa> dos <risa> para que te retractes. Okay. <risa> ok.
2: Oye, mano, pues fíjate que este el, eh, el caso de, de esto es que en efecto... Iron Maiden hace algo eh, más ligero, su música es más ligera, pero te digo que está muy bien porque hay veces que uno necesita distorsión de guitarrazos, sí, pero no al grado del heavy metal que de repente así de oye, del, ya, ritual, eh, sí, del... sí, 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 del monstruo, o sea, del, no, del doom, sí, de sí, todo sí, no, eso no, eso es no, 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 nada, nada, no, nada, no, que no, ya no, ya no, no, porque aparte te digo siempre va a haber y, y ahí nunca va a haber suficiente, ¿no? Entonces está bien que haya estas, son puertas que se abren hacia el género.
3: Sí, fíjate, Iron Maiden y creo yo y, y, y Judas Priest, que, que a mí no me gusta Judas Priest, nunca me ha gustado. Son creo las dos, las dos bandas de este new wave eh, de heavy metal eh, británico que, que lideraron toda la década de los ochentas, ¿no? Ajá. Pero Iron Maiden siempre fue mucho más fino, mucho más eh, pegajoso, mucho más inteligente. Bruce Dickinson es un es un frontman de, de, de la vieja escuela, mano. Sí, los, como él. los buenos, buenos. es un rockstar. Total. Ahorita hablamos de él porque su vida es bien interesante. Sí. Es un tipo talentoso, muy inteligente. Pero es hasta ingeniero en no sé es qué. Piloto y es piloto aviador. Sí, es piloto. Tiene, y tiene sí, un sí, sí, título sí, sí. de historia. Sí, o sea, es un, es, es un tipo es verdaderamente...
2: Y creo que hasta hace, este... Hace conferencias. Eh, no, y creo que hace artes marciales Pero y no, no sé pues, qué. Hace esgrima, esgrima,
3: hace esgrima y bueno, ahorita, ahorita, ahorita hablamos más de, de Dickens, porque sí, sí es un personaje muy, muy interesante. Pues ¿no? sí. Oye, el, el, el disco a mí me parece
2: que sí es la... la el, el sonido del disco... Eh, ya viene muy trabajado por el productor, por Birch, viene muy, muy trabajado, pero fíjate que a mí hay algo que me llama la, la atención, y es los ritmos, mano. O sea, uh -huh. tiene unos ritmos, en efecto, muy, muy marcados uh
3: -huh. y, y pegajuzones, mano. Sí, sí, y, y también tiene otras ondas on 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 que no habían hecho, ¿no? Otro, tiene ahí un toquecillo medio progre también. A mí de repente como que hasta la se me hizo
2: medio los, los ritmos como medio marchas, ¿sabes? O sea, ¿También? como más... Ahí Steve Harris se, se, eh, se coordinó muy bien en efecto con, con, con Nico. Con Nico. Eh, Nico, eh, y, Nico este, y, y si tú lo escuchas solamente por los ritmos, me parece que es muy... Eh, Cadencioso el Sí, sí, el, es el, el interesante.
3: Es porque también este, ya no está Adrian Smith en este disco, que era el, el otro guitarrista junto con Dave Murray. Este. Adrian Smith se va en. en antes de grabar el disco anterior. y, y lo reemplaza Janikers, uh -huh. que es, que es este. Eh, otro guitarrista que también aquí ya empieza a componer. La mayoría de las canciones siempre son de Harris Ajá. o de Dickinson y Murray, esa era la, la, la dupla, y Harry solo, porque es el, él es el, es como el dictador de la banda, ¿no? Es este como el cerebro y es como el, el que dirige todo, ¿no? Uh -huh. Pero ahorita con la entrada de Janikars, como que también le mete ya este de su cosecha, y si es un disco que sale, se, nota. se cuece aparte de los demás. Ah, o sea, sí. sí, sí es diferente. Ajá. Un poco diferente, ¿no? Musicalmente es, es más rico, es más. Tiene más onda también, ¿no? Sí, yo también, yo también lo creo. O sea, es, creo que fue un, un. Ahora, también lo hicieron como. como...
2: Me parece que sí es. Eh, no sé si, si lo habías dicho, pero venían de un disco desastroso, ¿eh? Sí,
3: desastroso. Sí, sí, el No Pray fue.
2: Le fue muy mal, ¿eh? Muy mal. Y, y este los, los vuelve a colocar. En, en pues en la cima y la verdad es que independientemente de que este de que Bruce dice hasta aquí llegó todavía sin giras y graban tres discos en vivo
3: me parece ¿eh? sí sí pero ya, ya el reemplazo de de Dickinson
2: no pero, pero, pero Dickinson todavía hace esos tres discos en vivo Ah, sí, los o en vivo sí. O sea, fue fue un fue una despedida larga, así dijo, Hasta sí. aquí llegó, pero también voy a sí, aventar se toda hecho, la gira. ha hecho toda la gira sí. del,
3: del, del, del Fear of the Dark, of the Dark. Uh -huh. y terminando la gira fue que dijo ya. Sí, sí, sí. Aquí. Uh -huh. Hasta aquí por por muchos. Fue un cosas. anunciado. Ahora parecía que se llevaban bien, ¿no? Pero pues de pronto salieron esas cosas. Sí, es que sabes qué pasó también. Este, eh, por esas épocas también salió el Wolf su Picasso de, de Bruce Dickinson, uh -huh. que es un Discazo, ah sí, yo este, pienso que si no. Es, es hijo, es de mis favoritos de, 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 de metal que tengo. Este, creo que también es del 92. Este, y le fue muy, muy, muy bien. Dickinson se acerca a Roy que es que es un guitarrista de esos. Ajá. Wow, Ajá. ¿no? muy, muy prodigioso. Y saca un disco. Híjole, mano, que no le pide nada a, a nadie. Y al contrario, Maiden ya empezó a sacar el factor éxito. Ah, con este sí, vocalista oye. espantoso que se juntó Que nadie los peló. Ajá, nadie ¿no? los peló. Nadie los peló todos esos discos. Creo que fueron
2: tres los que sacó dos. Y, C ¿Y eso, que, que se vieron muy piquis en la selección de, del reemplazo, ¿eh? Así de que tenía que ser inglés y tenía que estar 100% comprometido con la banda. Y... Ahora, ya lo conocían de antes, ¿no? Sí, o sea, sí, pero pues, ¿reemplaza a Dickinson? Nah, pues,
3: no. No, creo que sea muy fácil. Mm. ¿no?
2: Es como este reemplazarte a ti como con Rubén mano. Exacto. Ni Dios lo quiera. Ni ¿eh? Dios lo mande. Ni el Dios del decibel lo quiera.
3: <ríe> Primero que nos lleve a todos, fíjate. Sí. Oye. Se lance la plaga. Oye,
2: ¿por qué no escuchamos la siguiente canción? Va, va, va. Eh, From Here to Eternity, ¿te late?
3: ¿O, o quieres Wasting Love? No, Afraid to Shoot Straight. O si quieres cerrar con Afraid to Shoot Para mí es la. la, la no, la que gusta. quieras, la que quieras. Oh, pues Wasting Love, ¿qué te parece? Wasting Love, vamos con Wasting Love. Que es, que es el, la primer Power Ballad en la historia
2: de Iron Man. Ajá, ok, ¿No? está bien, vamos a escucharla. Venga.
3: Escuchas a Bahía de Productores.
2: Así mano. De tu ronco pecho,
3: Bruce Dickinson. Híjole, mano. Es que a mí sí me, sí me llama mucho la atención este. Aparte que me cae re bien. Ajá. Y, y siempre desde niño yo lo veía en los conciertos. Hay, hay un disco, hay un disco en vivo que se grabó en Long Beach, California. Que se llama, se llama Live After Death. Ajá. Que es un disco doble que salió. Ajá. Este. Híjole, ese, ese, Y salió en video también. Yo tenía, yo tenía el VHS. Ese, disco, lo, lo, ese video lo veía, lo veía, lo veía, lo uh -huh. veía. Y siempre me encantó cómo, cómo se, mov, se desenvolvía Bruce Dickinson en el escenario. Y todo. O sea, para mí es un fuera de serie, ¿no? Este, pero pues viene, viene de, de bandas. Bueno, la, la más famosa que tuvo fue este, Samson ¿no? Ah, sí, ajá. Este, en el 79. Y Iron Maiden le abría los conciertos a, a Samson. Cuando estaba Paul Diano en, en, de vocalista en Iron Maiden, que solo duró dos discos. El primero, que es Iron Maiden, y el Killers. Ajá. Y después también, mano, cayó en todo. Lo mismo que cae en todo, se empezó a meter de más. <risa> empezó a drogar, a drogar. <risa> y empezó a amenazar. <risa> y se puso muy violento el Paul Diano. Ajá, y ajá. que me lo sacan. Y este y el que era el... Creo que sigue siendo el, el, el manager de Iron Maiden este, Le dijo a Bruce Dickinson Oye, este, pues entra de audición porque que nos quedamos sin vocalista Y Bruce Dickinson curiosamente Venía él, de Speed, ¿no? Eh, venía de Speed antes de Samson no, Nos Spear. referimos a la banda, eh. no, sí, a, sí, no a la droga No, no a la droga, Así <risas> se llamaba la banda Y curiosamente cuando, cuando Iron Maiden le abría los conciertos a, a Samson este Bruce Dickinson decía yo quiero estar en esa banda ah, Y un día voy a estar en esa banda ajá. Y entonces Inmediatamente que audicionó Le dijeron vas para Dale, Dios, ajá. vas Como vas Y ahí pues, se quedó hasta, hasta este disco en el 92 Después se fue y regresó Creo que en el 99, junto con Adrian Smith, que también se fue. Sí, fue un reencuentro, ¿no? Como los de menudo, mano. Como los de Magneto y Mercurio. Los de Magneto y Mercurio, tan hermosos, ¿verdad? Pandora, Pandora. hombre, hombre,
2: qué bárbaro! Oye, tienes razón en el sentido en el que cuando una persona es tiene genialidad, tiene genio, lo tienen muchas disciplinas, ¿no? Porque no solamente, como dices, no solamente es piloto de aviación y todo. Eh, actualmente, que era lo que estábamos viendo, es el CEO de una compañía de mantenimiento... Aeronáutico. Uh -huh. Y no solamente eso, también tiene su propia industria cervecera. Sí, su chela. ¿Sí? Trooper. Trooper. Y ya la venden aquí. Ah, sí. sí claro. Ah,
3: pero es ¿dónde sale la portada de, de... The Trooper? Ah, sí. Ajá. sale el, el, el Eddie.
2: Eddie. Ajá. Eddie vestido soldado inglés, como Ah, la, la vi y dije, ay, ¿por qué se estarán aprovechando de esa imagen? Pero ya que veo no, que es de él. él, él es de ellos. Porque la. Mano, ¿por qué no estamos tomando
3: una no de esas? Sé, porque están caras, cuestan 80 baros. Cada ¡Ay, güey! <ríe> <risa> sí, está en el otro día la vi, dije, ay, quiero un olla no ¿sí es una cerveza, mm, mejor un six de otra, eso,
1: mano.
2: Sí, oye, no. pero sí es cierto que, que es, este, um, sí es bastante eh, virtuoso, ¿eh? también es conductor de radio, de televisión, mano, sí.
3: escritor. Tenía un programa de radio sí. que duró sí, sí, ocho sí. años, Sí. ocho años, pero fíjate, tiene, tiene unas cosas bien, bien chidas, este, aparte de que él es el piloto de Led Force ah, One, sí. que es el avión de Iron Maiden, que sí. fue modificado, este, <risa> para llevar el equipo de justamente de Iron Maiden. Quitaron los asientos de pasajeros, lo hicieron como un avión de carga Ajá. y ahí medio lo adaptaron para llevar todo el equipo que llevan, que es monstruoso. <risa> este, y aparte ellos, ¿no? Él, él, él lo pilota, o sea... <risa> vámonos, bro. Usted Oye, no le es da esquina, mucha vida que eh, se llama Ed Force, One. Ed Force One, O sea, es, es muy chistoso, es muy cagado, ¿no? Ajá. Este, Pero aparte de eso, este, ha hecho otras cosas, mira, en... Una, una de las cosas que hizo en el, en el 2008 es que regresó a un grupo de pilotos de la RAF, que es la Royal Air Force. Este, desde Afganistán a Inglaterra. Órale. O sea, los fue a sacar de Afganistán para no llevarlos a los Inglaterra. Ajá. Este sacó a 200 ciudadanos británicos del Líbano cuando estaba todo el desmadre del Hezbollah. Ajá. También fue y los sacó y los <risa> llevó a Inglaterra. <risa> Me llevo a led. Este ha transportado este, equipos de fútbol ahí a, a Israel, a Italia. O sea, es un tipo. Está muy cagado. Aventurero, sí, o sea, es, sí. Sí, sí, sí. Paso, como, no. Sí, cómo no y paso y como dices, escribe el libro Sí, no, 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 es tiene, un tipazo ¿eh? Tiene un título ahí, de historia
2: Ahí es donde te das cuenta eh, Pues que la gente que sí le pega bien al, a, al metal Hay una diferencia brutal contra un kanji huesto Un claro. la, este pelafustanes, mano Es un tipo ¿eh? leído y estudiado
3: es un tipo muy
2: leído y muy estudiado Ronnie además, James ¿no? Dio también lo era Muy, muy no. estudiado, la verdad es que sí Pero bueno, en fin el, el, el disco, me parece que, ahora que, que, que lo, lo dices, a, a mí me gusta mucho su sonido, eh, no, le veo, no le veo mucho problema. No sé si, como como ahora que lo, que lo pienso, si, si consideraría
3: que todo es súper excelso. No, yo creo que no. Yo creo que, te, es como te digo, es, es como el Black Album. Uh -huh. Tiene... Eh, cuatro o cinco canciones extraordinarias y las demás de verdad es que dejan bastante que decir o sea, están como de relleno no es como el el peace of mind por ejemplo ¿no? que de nueve canciones seis son espectaculares no claro, o siete o sea, este sí yo creo que la mitad es bastante malo y la otra mitad es muy muy bueno lo que decíamos un poco guardando las
2: proporciones del género del Use Your Illusion, también. que tiene cuatro canciones buenas y tiene quince canciones malas. Que
3: debió haber sido un disco, ¿no? Debió haber sido claro, un disco, claro, Exacto. por supuesto. Sí, sí, es la época también, ¿no? Yo creo. Esa, es, es la época de las disqueras, ¿eh? Sí, es la época la de sacas sencillos y nada te va. De sea, que los obligaban
2: a sacar no. discos y, y no, no necesariamente veían que tenía. Que ser un, un disco más chiquito, lo que sea, era, era rellenar. Sí. O sea, la época de los discos también. Bueno, vienen saliendo de los one Hit Wonders de los ochentas, pero. Sí. Pero bueno, en fin. Por eso la industria ha cambiado tanto desde, desde entonces, sí, mano. Exactamente. Oye, pues escuchamos la siguiente, la tercera canción.
3: ahí Tú escoge el, porque yo nada más cogí una para este. Vamos a oír entonces. ¿Qué te parece. From here to eternity. eternity? Okay. ¿O quieres? No, no. Sabes que mejor ponemos
2: afraid to shoot strangers. ¿Qué te parece, mano? Mano, tú mandas, tú mandas. Venga. No, ah. no vienes vestido de Eddie. <risa> de a gratis, eh, es para este... que no hagas lo que quieras. Ay,
3: es un traje que hice de plumas. <risa> de... <risa> afraid to shoot strangers. En... Vaya productores. Escuchas a Bahía de Productores
2: A cerrar el, el, el disco, ya hablamos de sus productores. Es una lástima que no haya tanta información realmente del estudio y de todo, ¿no? Sí,
3: del disco en sí no hay mucha, pero de Iron Maiden hay, bueno, para aventar para arriba. ¿no? Pues
2: sí, ¿no? ajá. Igual le hubiéramos podido hacer, fíjate, que un disco de Iron Maiden, digo, un programa de Iron Maiden en lugar del, del, del pues disco. Luego, lo luego, luego nos lo, nos lo aventamos. Luego lo porque sigo. a mí me parece que, que también es un, un disco que arroja los sencillos un poquito de despedida de que sabían que al menos este ese sí sí van a dar después un tiempo y, y lo hicieron muy bien con este disco me parece que inclusive con este disco entran de nuevo a las estaciones de radio cosa que no había ocurrido en un rato eh
3: sí 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 claro que entró claro que entró y alcanzó te digo ya gente gente de otros de otros gustos y de otros estratos sí no uh -huh. o sea eso eso habla bien pero después de esto, sí tuvo una caída De, de hecho, tremenda. después de esto ya no se recupera, ¿eh? Pero, o sea, sí se llegó, ya ahorita con el último disco que es del 2015, yo creo que hasta ahorita con The Book of Souls, que mm. es muy bueno, muy, muy bueno, que empezó otra vez a, a, a agarrar este vuelito, pero pues tiene 20 años, man, Ajá. 20 años de oscuridad, porque ni siquiera sí. el Brave New World, que creo que es cuando Uy, regresó no. Dickinson, Ajá. es bueno, o sea... Sí, no. Y ni hablar del de X Factor y el... No, 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 el ya Vito, no, no. No, no Ya eso se entierran y ya, ya, ya. Es, es, Deberían de sacarlo, de decir, no, eso no, no lo hicimos nosotros.
2: <risa> <risa> si tanto tienen este... Eh, pacto con... Con Eddie. Con, con Eddie, aquel... con Eddie eh. sí. Este, que, 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 que quites esa parte de la historia, ¿no? Oye, Eddie, que es tan importante, mano. Ya, ¿Sabes por qué me hice fan yo de Eddie? Por Eddie. Por Eddie ¿Cómo no? Fue un gran los... aparato de mercadotecnia. Pero... Fue fabuloso. Totalmente. Gracias a, a él eh, se le dio forma al metal ¿Sí? visualmente hablando. Sí, sí, y el ilustrador que lo empezó a hacer, hijo, es maravilloso, mano. Sí, yo también creo que, que ejemplificaron muy bien el, el, el concepto de metal
3: este con, con Eddie. Sí, claro, ¿no? Y este, te digo, el, el, el primer ilustrador que lo hizo, que. Ay, ahorita se me. Se me, se me fue el nombre. Este, Derek Riggs. Derek Riggs es el primer ilustrador que, que hizo a Ajá. Eddie. Pero Eddie trae una historia de antes porque en un principio era una máscara que ellos sacaban en, en, en sus, en sus Presentaciones. toquines, Ajá. Era una máscara ahí de papel maché horrible. Ajá. O sea, y, y le echaban sangre. y Luego lo hicieron una más grande fibra de vidrio y se le prendían los ojos. Ah, sí. Y, y ya Muy cuando bien. cuando firmaron este contrato con, con la disquera, este, fue idea del manager de, de Rod Smallwood este, que, que metieran a Eddie en las portadas. Fue de hecho idea del manager y fue cuando contactan a, a Derek Ricks para que lo haga. Han habido un chorro de ilustrados que lo han hecho, ¿no? Pero antes tenía una historia que seguía. Eh, ah, sí. Ajá. Desde, desde el del Iron Maiden hasta el Peace of Mind, que el Peace of Mind le abren el, el, el cráneo a Eddie. Se ve en un, Eddie amarrado en una. Como en un loquero, como en una casa de, de locos. este Encadenado con el, con el. La tapa. Con la tapa del cerebro abierta y con un brochecito.
1: Con un
3: brochecito en la frente y otro atrás. Uy. Y cuando abrías el, el acetato. Este, veías a los Iron Man en un comedor así como de un castillo y en una charola de esas muy elegantes de plata y adentro estaba el cerebro ah, de Eddie. O sea, Ajá. como que se llevan una, una historia, ¿no? Ah, en, eh, oye, en pero hasta fue situación. soldado, ¿no? Fue soldado en The Chupper, en todos, en casi todas las portadas de los... Creo que hay solo hay dos sencillos en donde no aparece Eddie. Ajá. Y es bien curioso porque en el primer este, sencillo que fue Running Free... Del, del primer disco que se llama Iron Maiden, Eddie, Eddie sale como en un callejón, pero no se le ve la cara. Ah, o sea, eso fue también un truco ahí uh -huh. medio publicitario para no quemarlo hasta que saliera el disco. Ah, órale. O sea, era bien interesante, uh -huh. bien chido. Sí, la historia está padre. Lo que pasa de, es que creo que,
2: como bien dices, hasta después de esto, bueno, y antes del Fear of the Dark, vale la pena meterse a Iron Maiden. Sí, cómo no. Y tiene eh, fans de hueso colorado o arduo, eh Arduo, yo sí los, los, los,
3: los, los, los tuve la fortuna de verlos varias veces en vivo Yo una con vez Dickinson. nada más Ya con aquí. Dickinson uh -huh.
2: Oye, pues ya nos vamos, mano Muy eh, bien ¿Qué? qué eh, eh, ¿Cuántos plugs le das al, al...? Yo le voy a dar a este tres y medio Ah, yo también, mano yo también le voy a dar tres y medio.
3: Tres y medio porque no lo considero un disco muy importante, muy, muy importante, uh -huh. pero no lo considero el mejor. Sí,
2: porque bajaron un poquito el nivel en el sentido de, de, pues no sé si de ejecución, pero sí
3: de propuesta y se fueron por la fácil, ¿no? Se fueron por el, el, lo comercial, se fueron por lo, lo fácil de oír. Ajá. Que, que repito, funcionó muy bien. Repito, sigue siendo un gran disco, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Pero creo que sí hay mejores, mucho mejores
2: Yo te voy a decir eh, por qué eh, me parece que eso es correcto Porque yo a partir de ahí conocí a conocí Man, Man, mira. Y lo conocí a partir de la siguiente canción Que aunque eh, me parece que es la más emblemática bueno, No lo sé, la, lo tengo en mi memoria como la más emblemática No fue sencillo Aunque me parece que aquí en México sí lo hicieron sencillo ¿eh? No sé, ¿eh? Pero sí es de las que más sonaron. Sí, es de lo que... Y yo... Para recuerdo, mí es la mejor canción. Para mí es la mejor canción. Es una canción tremenda, que es la canción que le dan nombre al disco, Fear of the Dark. Y, mano, te voy a decir algo. Antes de estar gordo como estoy ahorita de tanto tomar chela, <risa> y cuando hacía ejercicio, hasta escuchaba esta para hacer ejercicio. Sí, ¿cómo ¿eh? no, claro. ¿eh? Porque sí tiene unos cambios de ritmo muy chidos. Pasa de, pasa de balada
3: a, sí. a rápido. Sí, ¿eh? sí, 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 claro, claro,
2: claro. A speed. Sí, a speed. Y, claro. es, y es algo bien chido. Y las ejecuciones, los solos, aquí sí me parece que alcanzaron una, un, un, un nivel mucho, muy eh, sí. más que decente, a, a, a muy respetable. Sí, ¿eh?
3: es de Harris, totalmente la rola. Totalmente de Harris. ¿no? Pues
2: escúchenla, este pónganse a Headbanguear. A headbanguear, man. Vale mucho la pena con
3: este disco. Sí, échense un clavado ahí en la discografía de, de Maiden. Que, que bueno, ya ahorita ya es raro que no lo conoce ¿no? O sea,
2: Ajá, o sí, que sí. no ha
3: escuchado otras cosas sí, pues, de Maiden. Sí. Pero, si pues, hay algún despistado por ahí, échense un clavado en la discografía anterior a, a Fear of the Dark. ¿no? Ok,
2: bueno, pues este, muchas gracias Manito. Mi queridísimo Luis Fernando, gracias a ti, man, un placer. Hablar. Pónganos, ¿de qué discos quieren este, sí, que pónganos. hablemos? Ya está yendo muy bien al podcast, debemos sí, de decirlo. Sí. Y ya a partir de la semana pasada... Sacamos Este eh, material nuevo, como claro. es de este, de este disco. Saquemos uno y uno para, también, para que no, no, no cansarlos tanto. Andale. Y eh, otra de las cosas es que. Por alguna razón. El podcast de El Grunge. Eh, se subió mal. O sea, estaba bien. Pero lo subió mal el servidor. Y a algunos les llegó de 17 minutos. Dura una hora, ocho minutos. Sí, Entonces, está largo. este. Si a ustedes les sucedió eso. Eh, pueden escucharlo de la página o descargarlo o, otra o volverlo vez a descargar. no porque sí se, se, se subió después este, bien y ustedes ya, ya sabrán cómo hacer las cosas entonces bueno pues nos vemos en la siguiente ocasión díganos de qué disco quieren que hablen que, que nos escriban ahí a arroba bahía pro ah, bahía pro no, es el el, el, el twitter twitter eh, Creo que sí nos pueden encontrar en, en el Facebook como Bahía de Productores, pero... Creo que está como Bahía 105. Bahía 105, la verdad, porque no nos permitieron cambiarle el nombre. Las políticas que todavía no entendemos... De Facebook, ¿no? De Facebook, pero me parece que el nombre está de uno y del otro, pero bueno, Bahía 105 o Bahía de Productores, Exacto. ahí chequenlo, ¿no? Nos vemos, muchas gracias, Chinito. Gracias, manito, Dios Un
1: abrazo.
3: Escuchas a Bahía de Productores
2: Siguiente entrega, Calgódromo. Bahía de Productores. Bahía de Productores es la mancuerna de Carlos Ruiz y Fernando Benavides.